0: Och välkommen till podden Under körsbärsträdet. I det här avsnittet får vi träffa musiken och konstnären Pelle Åsler. Han har spelat med många artister, till exempel Tåström och Wilmer X. Osler har även gjort musik till teater och filmer. Nu är han aktuell med en ny soloskiva. Frippe träffade honom för att prata lite om livet. Då befinner jag mig hemma hos Pelle Åsler. Hej Pelle! Hej Frippe! Hur är livet?
1: Uh, det där. <laughs> det, det är väl ganska bra. Det är väl bra. Jag vill inte gå in på det för det är en sån så lång bänk, Men det är ganska bra. Jag, ska, jag kan inte klaga, men det gör jag ändå.
0: Men vad, vad, vad jobbar du med nu?
1: Alltså nu håller jag på att samla ihop ett band. Vi ska ju, jag har jobbat på en, en platta nu i de här coronaåren. I två, drygt två år har jag jobbat på en tillsammans med Micke Nilsén. Och den ska ju äntligen komma ut. Den har blivit väldigt försenad därför att vinylfabriken inte har kunnat få fram vinylen. Och till slut så, så gav jag upp för att fick aldrig något svar på när jag skulle få den. Jag borde ha fått den i augusti, senast september. Så säger de att eh, ja, men den kanske kommer i april, den kanske kommer i januari. Alltså, de verkar inte veta. För det... Och jag tror, och de skyller då på att det är en eh, råvarubrist, det vill säga brist på vinyl som är en följd av corona-stoppet, liksom. Det är väl ungefär samma sak som med de här halvledarna som alla tjatar om som det är brist på. Men det konstiga är att. De stora bolagen får ju sina vinyler gjorda. Och för datum. Jag får inget datum. Så jag gav upp och sa, okej, okay, vi gör en CD och så släpper vi den i slutet av i oktober då. Och så det, det kommer det plus då digitalt släpp. Och så ska jag ut och spela i november. Tre stora spelningar. Så jag håller på att samla ihop band. Ett skräddarsytt band för den här plattan. Och sen... Ska jag då bestämma helt enkelt repertoar och repdagar. Vilket du mm. låter enkelt men det brukar vara ett jävla mycket.
0: Men det är Micke Nilsson och vilka är det fler som du tror det kommer att ha med?
1: Det är i första hand Micke Nilsson som spelar synt. Han har producerat plattan. Han spelar synt och klavatur Och sen är det då Henrik Meijerkård som jag har spelat med tag. Som spelar cello. Och så är det och Malm som spelar trummor. Och så är det Rockies på bas. Och sen är det precis för till Örjan från Fläskfartetten på fjol. Och det är ju så tungt. Så cool. <laughs> och så är det min dotter Solon. kommer också vara med och, och sjunga.
0: Du har veckan släppt en singel här nu från fiol. Vad heter den singen den senaste?
1: 1645 i smittansår. år.
0: Smittans år är det är coronatiden. Ja. Den är ju väldigt väldigt bra. Jag lyssnar på den precis Mm. Laddade upp innan vi gick hit och jag tyckte den var, var väldigt. Eh, den satt ihop på något sätt. Musiken och sången på något sätt. Väldigt fint sätt. Ja, kul. Cool. Men smittan och hur har, du, hur har du drabbats av corona? liksom
1: Alltså, jag har levt på ungefär som vanligt. Och plus att jag har jobbat med plattan så jag har haft att göra. Jag har fått kristipendium, så jag har klarat mig ekonomiskt. Jag har kunnat ta några små uppdrag jag har levt som innan, med skillnad att jag inte har reklamat massa folk. Med följden att jag inte har varit sjuk på två år, överhuvudtaget.
0: Du har, inte, du har alltså inte haft corona?
1: Nej, definitivt inte. Nej. Inte tillstämmelse. Och jag fick två sprutor jag kände ingenting. Det är jättekonstigt, jag har bara liksom segrat förbi det där. Eller okej, okay, nu ska man inte... Ropa hej mm. <laughs> Så Men den Men visst det har ju varit tomt Och framförallt första våren då Vi var väl 20 Kändes det ju som En, en spökstad i Stockholm mm. När folk var livräda och, och det, det känns ju helt absurt nu Kommer du ihåg de hamstrade toapapper Det fanns inte toapapper
0: Hamstrade du toapapper? Nej är det, Nej
1: <laughs> Verkligen inte. Mm. Jag använder inte speciellt mycket tv-papper för det första. Sen tyckte jag hela, hela grejen var bara hysterisk och absurd. Liksom. Mm. Vad är det som händer då? folk liksom flippat ut. Och krogarna var helt tomma, vilket jag i och sig tyckte var skönt för då kunde jag gå själv. Mm. Jag sätter mig själv och funderar på krogarna utan att ha massa sal och massa stockholmar
0: mm. runt mig. Mm. Men du, du nämnde lite här snabbt, snick, du har haft några snickarjobb. Jobbar du som snickare också? Jag har ju jobbat som snickare i,
1: i tio år. Till, alltså mellan 2008 när jag gick ut min snickerutbildning och fram till 2018 när vi hade en gigantisk turné med Toastrum Och sen då behövde jag liksom inte den inkomsten och då rev de också kåken där jag hade mitt snickeri, eller hyrde in mig. Mm. Så sedan dess har jag hittat in mig i där det finns en liten verkstad. Där jag kan jag göra små grejer. Inga stora jobb liksom. Men jag har gjort en del till, framförallt till statens konstråd, och sånt där till olika skulpturer. Det är, det är små grejer men det är fan, många veckor
0: små så kan man få det runt. Jag hoppas att det blir lite bättre nu att vi ser öppna? När har det börjat öppna upp? Känns det konstigt nu att det blir knökfullt på äh, konserter och... Eller, känns det...
1: Irriterande?
0: Ja, varför?
1: <laughs> för att man får inte plats. Nej. Det minns jag innan corona, då kunde man inte gå ut. Alltså jag gick aldrig ut på helgerna. Det gick liksom inte. Det var bara till jävla liv och med jävla massa människor. Men under corona så var det lugnt. Jag kunde gå ut när som helst. Alltså okej, okay. åtta stängde de ju. Men det var också ganska skönt för då... Han var inte blivit så brusad och otrevlig.
0: <laughs> du föddes 1962 i Helsingborg. Borde mm. bodde första åren i Bjuv i Skåne. Sämmer det? Ja, jag föddes. Vi borde i Bjuv när jag föddes. Ja.
1: Men mitt första levnadsår så flyttade vi till Tyskland. Och så bodde vi där tills jag var sju. Och då kom vi tillbaks till Bjuv för min... Far jobbade för Findus nämligen. Och huvudkontoret låg Biv.
0: Varför flyttade han ner till Tyskland då?
1: Det var också i hans, på grund av hans arbete.
0: Mm. Findus i Tyskland då eller?
1: Ja. Om det var Findus eller Nestlé. Det vet jag inte. Mm. Men det började med Findus. Och anledningen till Biv. Att vi hamnar i Biv var just Findus. För vi har ingen annan connection till Biv annars. Mm. Så när vi kom tillbaka till Tyskland så gick jag där två år i skola. Eller om det var tre till och med. Och sen flyttade vi till
0: Helsingborg. Okej. Men då, då måste du kunna att tyska, fortfarande också kanske, tyska, väldigt bra om du gick i, i både så många år i Tyskland när du var liten.
1: Ja, jag gick i två, eller nästan två år i skola i Tyskland. Och jag kunde ju tyska bättre än svenska. Så jag fick gå ja. om en klass när jag kom till Sverige. Man jag också ha ett, ett år tidigare i Tyskland så jag kommer ju rätt i rätt åldersgrupp genom mm. Men problemet är att jag inte riktigt fattar Alltså vi pratar ju svenska hemma, in, inom familjen. Men den svenskan blir ju, man tänker på det så snabbt det går, hur den förändras. Den blir liksom uppblandad med tyska ord, uppblandad med, med barnuttryck för saker- när det är liksom så isolerat. Ett språk blir så isolerat. Det är alltså ganska intressant fenomen. Det uppstår ett nytt, en ny dialekt eller ett nytt språk. Som sen när man då kommer till Sverige och träffar andra skåningar. Fattar man inte varandra riktigt. Och man har inte alls samma referenser. Men när mina kompisar de pratade om till exempel... Ska vi spela flipper? Jag hade hört talas om flipperspel. Alltså, bara ett mm. exempel. De pratar om att knulla. Jag har aldrig hört ordet. Jag visste inte vad det var. Och när de berättade vad det var så blev jag helt skrämd. <laughs> liksom, varför gör man så? Mm. <laughs> jag har ju fattat det
0: ner. gör man inte i Tyskland. Man
1: pratar inte om det. Och framförallt så pratar man inte om nazismen. Jag hade aldrig talat talas om den där nere. Men det blev ett jäkla tjat. När vi kom hem, för de såg oss... Eller att vi hade bott i Tyskland fick vi en liten misstänklig stämpel. Att vi nog var lite nazisttillvända. Vilket var vilket vi barn inte fattar vad det handlar om överhuvudtaget. Mm. Men den tiden är nog över nu. För Tyskland har ju vad ska man säga svettats ur sin skuld rätt mycket och blivit tagna till nåda av omvärlden igen.
0: Vad har du för relation till Tyskland idag?
1: Egentligen inte så mycket. Jag åker till Berlin eh, när jag kan. Och vill, men. Egentligen eh, inte så
0: mycket. Det tycker jag inte. Mm. Men du, du pratar flytande tyska. Nej. nej, nej, därför att jag
1: släpar bort det. Mm. Jag... Eh, jag trodde aldrig vara på det där. Min bror och alltid min storbror pratade flytande tyska och bodde också bott ner i, i perioder. perioden. Men jag slarvade bort det. Jag brydde mig inte om det. Jag tyckte det var viktigt. Men när vi hade, tyska, jag var, hade ju tyska i skolan. Och det, det var så enkelt för mig. Så jag brydde mig inte om liksom att lära mig grammatiken. För det bara kom naturligt. Och till slut så bara... Jag hade inget intresse av det, av det liksom. Mm. Men jag har funderat sen alltså sedan många år att fan jag borde ju bara läsa, börja läsa det igen för det skulle komma direkt. För jag har det i Jag förstår det ganska bra.
0: Vad tyckte du var roligast i skolan då, Anders?
1: Eh, teckningen.
0: Var du duktig att teckna? Ja,
1: det var jag väl ansedd. Jag tyckte väl inte själv att jag var någon stjärnor, men... Men uh, det var, jag var mycket inne på serier Jag läste mycket serier och tecknade serier och Det tyckte de andra var roligt och så. Mm. så det, det, det liksom hetta Att jag var bra på att teckna Men mm. så jävla bra var <laughs> jag
0: nog inte men Vad vill du bli då som grabb? Tecknare? Som Ja
1: det, det där ändrar sig ju oh. Ett tag ville jag bli skådis uh, Ett tag vill jag bli privatdetektiv <laughs> Okay. <laughs> och så vill jag bli skådespelare, och sen vill jag bli eh, konstnär. Mm.
0: Mm.
1: och Eller illustratör. Mm. Eller syssla med bild på något vis. Men nej, det blev aldrig så.
0: Men du är väl konstnär idag,
1: va? Ja, men det blir aldrig någon utbildning. Okay. Mm. Det är bara jag själv, där, eller det jag nu kan. <laughs> mm.
0: Men dina föräldrar, vad jobbade de med? Är de kulturella? men Pappa jobbade på Findus, men jag tänkte annars när det inte fanns det kultur i hemmet. Så.
1: Ja, det kan man väl säga. Den där tavlan är målad av min farbror. Oj. Och han var ju en konstnär som var ganska hipp på Va? 60-talet.
0: Vad heter din farbror? Eh, Bengt Osler. Bengt Osler, okej.
1: Okay. Ja. Så han ut på Moderna Museet. Tidigt. Mm. Um, och han var ju liksom min jag vet inte, min far bundrar honom väldigt mycket för jag tror att min far var en konstnär i sig själv men han fick inte det, den supporten från föräldrarna från sina föräldrar för de la alltid kritiskt på, på Bengt, hans storbror det var han som skulle bli konstnär och min far skulle göra någonting mer tekniskt eller han kom från en rätt högborgerlig situation tror jag. men konsten har jag alltid sett som det högsta Mm. In hos oss. liksom det är, det är större än Sport har varit intressant Politiken speciellt intressant Men konsten där uppe har liksom över allt det andra mm. Utan att jag för den skull Har varit speciellt kunnig om konst mm. Men det är liksom det Det sitter ju ändå ja,
0: hemma. Läste du mycket böcker som barn och så eller?
1: Eh, inte mycket Nej. Jag läste mest serier
0: Ja du ritar ju serier också Så det var kanske det som var Närmast då? Jag ja jag var väldigt fascinerad Favoritserie? Ja det beror på åldern ju ja, Okej, okay. när det var i femman då? Ja
1: men det var nu Kalanka och mm. sen kom ju Tintin och Asterix och uh, uh, Lucky Luke
0: Men dina serier, du ritar inte tecknar serier fortfar fortfarande? Nej det gör jag inte Men du har kvar lite serier kanske någonstans?
1: Ja, ja det har jag väl kanske ner i källaren någonstans jag tyckte inte att mina var så roliga. Det var mm. roliga teckningar, men det var liksom inga. Jag hade inga punchlines, det funkar inte riktigt. Mm. Jag kunde göra strippa. Mm. Och sen när jag blev lite äldre, så kom ju de här som väl kallas vuxenserier, Epix och Galago, mm. eh, svenska serier. Det kommer en uppsjö med sådana underground. Eh, The Furry Freak Brothers. Jag bara älskar det, här. men det var jag ju i 20-årsåldern.
0: Du har inte på den. Sven själv
1: nej inte att jag börjar teckna sådär, nej men jag ju plöjde igenom mm. dem där. Mm. <laughs> fullständigt jag älskar det är liksom var någon jag var punka liksom blev punka i slutet av mina tonår. och det där de ser när de var, det var att man hade samma luft liksom det var en parallellkultur som som, som jag bara älskar fri på något vis.
0: hur hittade du punken Genom min
1: storbror. Mm. Han gav mig uh, Never mind the bollocks Pistosplatta när den kom hit.
0: 77 eller något sånt till 77.
1: Ja. På min 15-årsdag. Och sen var jag bara såld. Sen var jag bara såld.
0: Alltså 15-årsdag så var det. Mm. Nu gick man alltså typ 9 eller så.
1: Jag gick väl i 9 då? Men uh, det måste jag ha gjort.
0: Och hur påverkade det? Den skivan ditt liv så att säga.
1: Ja. Jag vet inte. Den påverkar mig väl. kanske inte alltid igenom positivt. För det blev en religion liksom. Jag behöver inte. Jag vill inte bry mig. Jag brydde mig. Jag slutade bry mig om skola och framtid. Då hade jag väl kanske inga stora förhoppningar om framtiden då. Men. Ingenting spelar en roll. Det var bara punken som spelar roll. Det var ju som en uh, revolution in the head liksom. Mm. Och vi satte ihop ett band och vi lärde oss spela, vi lärde oss aldrig spela, men vi spelade. Och vi ordnade spelningar vi tog 10 kronor i en trä. <laughs> ja, det var ju härligt kreativa tider, även om det kanske inte var så jäkla...
0: Och ditt första band det var... Vilket band var det?
1: Svettens Söner.
0: Och det var det. Okej. Okay. Och vad spelade du då? Gitarr?
1: Ja, alltså från början var vi kanske sju man som ville spela gitarr.
0: Mm.
1: En man som ville spela trummor. Och och flera som ville sjunga då men... Så det var bara basen kvar Så då tänkte jag då blev basist, Så jag spelar bas Och sen när vi väl började repa så visade det sig att Den där ivorn som var inte så jäkla kraftfull Så till slut var det bara jag och min bror kvar <laughs> Min store som spelade gitarr Och spelade bas Och det var vi som skrev låtarna Och då annonserar vi efter en trumis Och då dyker Staffan runkvist upp Han var 14 år då Mm <laughs> och han är ju musikaliskt whisked, mm. Så han kunde ju trumma Som satan Utan att ha någonsin gjort det innan fantastiskt
0: han gjorde det inte någon skiva eller så? Eller? Vi gjorde ju en EP
1: En vinyl EP gjorde vi
0: Och det här var sån här punkten. Vilket år var vi inne på ungefär nu? Alltså Sveta Sveta
1: började 78, 78
0: Så det låg ju precis i den här och strax efter pistets första sådär, så, där. så det var ju helt rätt i punkttiden förstås.
1: Ja, men vi kom inte ut i den där skivan, lyckats vi inte få ut från 81. Mm -hmm. Och efter den så slår vi ner bandet strax efter det.
0: Men turnerade ni mycket då och så, eller? Nej,
1: det var inte tal om turnerande. Vi spelade i spelade Köpenhamn, Helsingör i Lund, i Helsingborg. Vi var en runda i Uppsala spelade mm. Det var väl så långt som turnén sträckte ja, I Göteborg var vi också i.
0: Ja men det är turner det också, punkt
1: mm.
0: Men så då du och din bror som skrev låtarna då ja. Var det musik och text? Gjorde ni det tillsammans eller hur, hur Hur växte det fram liksom?
1: Vi gjorde det väl Alltså det var här det var ju rätt länge sedan Men vi måste ha gjort det tillsammans han, min bror var ju er, liksom intellektuellt skarpare jag så han kunde ta mina texter och liksom fräscha upp dem lite. Mm. När vi gjorde det tillsammans, alltså, vi jobbade var för sig men vi hjälpte varandra med, med, med grejerna liksom. alltså, Om han gjorde någonting spelade det för mig så sa jag men jag tycker det ska vara så här och vice versa om jag hade en låt så sa han jag tycker det ska vara så här. Jag vet, klassiskt. Mm. Uh, Lennon McCartney, låtskrivande.
0: <laughs> know, och, och sen när ni lade ner det bandet, vad hände? Gick du på gymnasiet någonting då? Gick du på gymnasiet? Det var parallellt kanske de med. Gick du på gymnasiet?
1: Jag gick på. Uh, jag gick yrkesutbildning, yrkesskola, gymnasie. Som var så. Som hette tryckmedia, det var som grafisk utbildning. Mm. Uh, utbildning. Man utbildade sig till typograf, mm. helt enkelt. Mm. För där fick jag ju hålla på med bild. Och det fanns in matte. Det fanns väldigt få teoretiska ämnen och det, och det får jag fasa för det.
0: Du gillar inte matte? Nej,
1: för fasen. Det var bara ångest kring matten.
0: Fortfarande? Har du lärt in matte efteråt? Nej, jag behöver inte syssla så mycket med matte. Men, men, brukar man inte säga att musikalitet och matematik ibland kan gå hand i hand, eller? Jo, det säger man ju och det har jag tänkt, haft anledning att tänka på
1: en del. Men jag menar, jag kan inte läsa noter. Jag tänker om man, om man är en symfoniker och håller på med musiken på det viset så kanske man närmar sig matematik och liksom logik. Mm. Jag vet inte om det gäller punkmusiker mm. faktiskt men vad fan, min son han är ju ett snille på matte
0: mm.
1: han är ju liksom så, så jag kanske hade någonstans eller i alla fall någon liten ådra som, som blev förskrumpnad i, i, i grundskolan på grund av olika anledningar
0: mm. ja men vad gjorde du sen då efter gymnasiet? vad tog du vägen sen? Då jag gick i den grafiska utbildningen.
1: Och, och spelade över sidan om. Det var mitt stora intresse. Och min far, han hade då sagt upp sig och startat en egen, ett eget företag. En fiskfabrik helt enkelt. I liten skala. Och där var ju utrymme så där kunde vi ju repa. Där repar vi med bandet. Och helgen och så jobbar vi där. Och fick in lite extra pengar. Jag och mina syskon. Så efter den grafiska utbildningen. Då minns jag att det ringde ju folk. Det ringde någonting alldeles till mig. Och frågade om jag ville ha min praktik där. Och ville jobba där. Och jag bara så nej jag ska jobba i fiskfabriken. <laughs> det var bara så självklart för mig. Så då jobbar jag i fiskfabriken i fyra år. Och spelade vid sidan om. Uh, Först är ja, i olika band Och det är 84 Så kommer jag med ett band som hette Slopster Som var ett garageband Det var då någon nomads Slå igenom
0: mm.
1: Och jag, jag tyckte det var något av det bästa jag hade hört Sen Sex Pistols typ Det var mm. så satans jävla Hårt Så då började vi spela garage musik. Och då hamnade vi på lite olika festivaler där, där Vilma också spelar För de var också lite inne. Då, ja, de var också lite nära den, mm. den vågen. liksom Och då hoppade jag sitt i stav och så frågade de mig om jag vill spela med dem. Och det är jag inget emot för de var ju stora. Mm. Så jag hoppar in där.
0: I vi Vilma Rex och i gitarr med dem alltså, då, förstås. Ja. Och hur var det att vara med i ett sånt band som, ja, som turnerade? Ni turnerade i alla fall runt i Sverige kan jag tänka mig.
1: Ja, jo, precis. Då, då slutade ju fiskfabriken. Ja.
0: Såg upp dig från fisken?
1: Så upp mig från fisken. Och uh, spelade med dem i 17 år. Och det var ju de första åren där. Alltså 86 kom jag med. Man kan säga de första 2-3 åren det var rena skolan för mig. Hur man fungerar som en turnerande musiker och hur... Ja. Det var eh, knepigt för jag var, jag var lite vilsen. Men det var också jävligt roligt.
0: Mm. Det blev liksom mycket... Det blev väl he, Jag jobbar med heltid som musiker där, nästan där och turnerande och studio. Det blev väl en, en hel värld som öppnade sig kan jag tänka mig.
1: Ja, det var det. Det var ju det. Och sen hade jag mina egna projekt vid sidan om. Amazonas till exempel. Amazonas? Ja, det var ett, 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 ett vad ska man säga, ett Spottnicks mm -hmm. eller Ventures inspirerat band som gjorde två plattor. Mm -hmm. Den första spelade vi in i London. Och det var ju ett äventyr. Och vi hade också lite framgång, men det var ju liksom Wilmer som var prioriterat. Mm -hmm. så Amazonas fick stå lite bak, bakom. Men ja, det hände mycket då. Det var kul. Kul tid då.
0: Men vad höll du på med konst också då när det var med Vilmer? Målade tavlor och så, eller? Jag tecknade mest. tecknade mest. Ja. Men äh, efter, hur, du, du sa att ni spelade med Vilmer i 17 år, så då Ja. Och då är vi framme på slutet på, på 90-talet, eller? Då är vi framme 2003. 2003, okej. Okay. Men när du har jobbat mycket med Tåström de sista åren. så här, och När träffade du Tåström? Och hur blev ni kontakta vänner?
1: Det var när han bodde i Malmö. I slutet av 90-talet. Han höll på, eller skulle väl börja med den här. Det är som liksom den konstiga plattan. Mm. Han hade väl... Nej, det var väl från början var det väl så för min del att jag var så pisslad av en pitbulls och tyckte det var så jävla, jävla tufft mm. och hårt och skoningslöst mm. och jag var aldrig någon stor Imperiet fan för jag tyckte det var mest liksom sjåsar och, och stor storvulet liksom, så jag var aldrig en fan av det, även om de gjorde några enormt bra låtar som jag gillade mm. Så det var någonting med stilen kring det som jag hade svårt för. Och tidigare så hade jag ju varit en stor eba fan och sett att jag såg dem på asen bland annat. Okay. Någon gång i början av 80-talet, så 80-81 någonstans. Kanske.
0: Men... Så Peace Love and Pitbulls, det var ju Tåströms band efter Imperiet, eller var efter?
1: Ja, det var ju efter. Efter en solo,
0: första solskivorna också, tror jag det var.
1: Efter de första två solskivorna, det var då jag flyttade till Amsterdam och ja. jobbade ihop med Niklas Hellberg då. Ja. Och gjorde de här plattorna. Men första gången jag såg det så blev jag så jävla tag. För jag tyckte att, fan nu är det, där här är Ebba fast
0: ny. Mm.
1: Liksom, så kändes
0: det. Och på engelska var det väl...
1: Det var ju på engelska, mm. så det var ju långt ifrån... Ebba egentligen, men uttrycket var lika kraftfullt, tyckte jag. Och då satte jag på honom hotellet, eller jag gick ju dit, herregud. Aha. Efter den spelningen och Bob sa att det här var fan med mig. Det, här, det är det här som är liksom vår tids rock'n'roll. Mm. Det är inte Vilmar, det är inte det liksom gamla tolvtaktsjanset. Mm. Det är sådana här utbrott. Så det var väl kanske då vi på något vis jag vet inte om han minns detta överhuvudtaget, det gör han förmodligen inte men eh, jag blev väldigt intresserad av, av de där Peace, Love Pitbulls och eftersom ingen annan var det det gick inte bra för dem, det gick mm. väl sämre och sämre mm. så kanske det var en anledning till att han att vi kunde liksom mötas sen när han bodde i Malmö och Diskutera musik helt enkelt. Prata musik. Och börja börja liksom experimentera med inspelningar. Han och jag och Niklas Hell och Saker som skulle komma ut långt senare i andra sammanhang men ändå.
0: Jag tänker att när du klev in och började jobba med Tåström. Mm. Då var det ju ganska långt från Peace, Love and Pitbulls soundet. mm vi kommer det sig att att det, att det blev så. Hur, varför varför körde ni inte på pislaven pitbull stuket eller?
1: Alltså jag, de var väl den sista pislaven pitbulls har, har väl knappt hört. Men där går de väl ner lite i tempo. Jag tror att han var eller både han och Niklas var. Niklas hade fått tinnitus på kuppen. Mm. Så han kunde knappt jobba. Att de var väldigt trötta på. Det här vräker, och nu, nu var det dags för någonting liksom. Nu var det dags för någonting motsatsen.
0: Mm.
1: Och jag var ju väldigt tagen av, av den här einsteins uh, Silence i Sexy, mm. där de gjorde den grejen också. Mm. De har ju de kört med liksom trycklivsbarare och skärbrännare. Eller, eller vinkelslipar. Och sen hips, hips, så som alldeles tyst. Och den var så jäkla spännande. Så alltså, den var ju lika intensiv som de här våldsamma plattorna tyckte jag. Jag tyckte det var mer intensiv. Man bara satt ju på helspel och lyssnade på den. När ska det explodera liksom? Och man hör knastret av en cigarett. Tydligt som fan liksom. Och man hör brummet från stärkarna. Men de spelar inte ut. Det är så jävla cool. <laughs> kul. Och det var jag väldigt inne på. Jag undrar mig också, det har vi inte pratat om vad jag minns mer, jag undrar inte Tåström också var inne på det för han var ju en enorm Neubauten-fan på den tiden.
0: Mm. Men vilken var den första skivan som du var med på med Tåström då?
1: Det var den som kom efter, det är de som är konstiga, den som heter äh, Mannen som blev en gris.
0: Och den, men den är ju ganska hög energi på, om man säger
1: ja, det. Ja, det är den. Den är, den är någonstans mitt i... Den är, den är liksom inte riktigt samlad vad den vill. Mm. Vilket jag tyckte var ganska häftigt. Men där är ju en låt på den, en lång låt som heter Kaospassageraren. Och det är ju... Långsam låt. Mm, mm. Där, som jag spelar på. Och det är ett resultat av de där experiment i inspelningen som vi gjorde. Och sen kanske ett steg in i Sjöbokvarnsvägen.
0: Så den, var, var det med på fler låtar på den skivan eller?
1: Ja, Jag var med på två till. Men, men det är den som är den liksom centrala för mig.
0: Kaospassageraren. Mm. Och den är liksom ingång till Sjöbokvarnsvägen som var mycket långsammare som kom, kom sen alltså. Ja som var mycket ödsliga och mm. Mm. Uh, och sen så har du rullat på ganska hårt Med Tåström ja. alltså, Mycket ja. Har ni något samarbete på gång nu? Nej, nu är det över Nu är det över det är slut. Nej. Nu är det slut Så det blev
1: Vad ska jag säga En tredjedel av mitt arbetsföra liv Fick Wilmer, och En tredjedel fick Tåström Och nu är en tredjedel kvar Om jag överlever Då tänkte jag att jag skulle göra någonting själv <laughs> På allvar
0: Okay. Jag tänker, men du har även du och du sa, nitton ni projektet Sällskapet?
1: Sällskapet, ja. ja. Det
0: var du och Thorsten och de ja. också. var Ja, ja så
1: alltså, det var ju Thorsten som drog igång Sällskapet. -projektet. Vad var Sällskapet?
0: Det var ett synt projekt, liksom, eller?
1: Ja, men det jag tror det var ett, egentligen ett experimentprojekt för att göra experimentell musik som inte hade några regler och det var jäkligt, jäkligt häftigt så vi bara byggde låtar i studien och vad som helst kunde hända det fanns liksom ingen riktning mm. men sen efter, efter andra plattan så ville inte som vara med längre och jag vet ju inte kan ju inte liksom Liss luska ut anledningar det, det vet ju bara han själv mm. Men det han sa var att han, han behöver all energi i sina egna plattor och sina egna texter och sina egna låtar.
0: Sällskapet låg inte så långt ifrån det han gjorde, det var ungefär vid tiden, eller?
1: Ja, det var ju samtidigt som han... Ja, men jag
0: menar inte olika, liksom samma stil, det var ju lite grann samma, eftersom de hade ganska långsamt. Ja. På båda så känns det som att man de, är... de gick nästan hand i hand lite grann, så kan man förstå att den kanske korv... Krock, Krocka lite med varandra
1: Det kanske det gör jag det? det är mycket möjligt
0: Eller störde råd, mm. Men som Andrea Schröder var med eller?
1: Ja men så Frågade Niklas mig Men vad fan ska vi göra Ska vi fortsätta, så vi har fler plattor mm. Så tänkte jag ja, vad... vem, vem bryr sig om dem om man inte Tåster med mig, det är ju så smalt redan innan mm. Men äh, det, är, det är ett jävligt häftigt Projekt att hålla på med Så visst varför inte och då behövde vi en, en sångare för problemet var att när jag sjöng då i sällskapet, vilket jag ibland försökte så lät det bara som en av mina skivor mm. och det var ju meningslöst. Mm. det var inte idén liksom och så hittade vi då Andrea Schöder som jag hade haft lite kontakt med och spelade på hennes platta mm. ehm, och då gjorde vi ett byte om jag spelar på din platta så kan väl du sjunga på vår sällskapet platta mm. så blev det hon har ju en sån härlig...
0: Fantastisk. Ja,
1: en sån härlig Marlène Dietrich. Mm. Eller, jag vet inte, gammal berlinsk.
0: Mm. Kommer inte lite tyska där, om man säger?
1: ja, ja och bara gör en platta på tyska är ju. Det måste man ju göra
0: en gång i sitt liv. Ja, men om du hade bott i Tyskland när du var liten också så kom du tillbaka. vad så tänkte.
1: Ja, och jag har ju haft långtgående planer på själv spela in mina låtar och sjunga dem på tyska. Mm. Jag är bara rädd att det blir, kan det bli lite kalanka eftersom jag inte har. Jag har inte det förhållandet till tyska språket. Så att jag kan göra det med övertygelse, tror jag. Men det är inte för sent
0: än. Kanske kommer det. Men du, du har ju liksom lite skonska kvar i rösten om man säger den första botten redan ett liv i Stockholm, eller nästan i alla fall väldigt länge. 20 år nästan. 20 år, jag tänker liksom. Hur påverkar det dig när du sjunger? Man får, man, alla säger fortfarande kanske att du sjunger på skånska. eller liksom sådär. Har det varit ett hinder eller har det varit jobbigt eller har du försökt sätta bort eller, eller förstärka skånska?
1: Nej, varken heller. Jag tycker den finaste dialekten i landet. Mm. Såklart.
0: Ja, då förstärker man kanske den.
1: Jag tycker inte att jag låter som att jag förstärker den. Nej. Nej. Men den är, skånskan är ju mycket skönare att sjunga på, tror jag den är ju liksom mer tännybar ungefär som engelskan än en en riksvenskan är.
0: du har sjungit på engelska då. Jo det gjorde jag ju
1: i mina andra band som jag hade precis sedan om Vilma där sjöng jag på engelska. men det blev ju liksom det blev fiantiga texter liksom det blev liksom bara man oh, vilken ballrad vilken ballfras och vad ballord det här ordet låter men det betyder liksom inte så mycket. Svenska är ju så jäkla direkt man hör direkt om det är något att lyssna på eller om det är bara blaj.
0: Men när du skriver låtar själv vilket är viktigast? Texten eller musiken? Hur det Det
1: viktigaste är att det går ihop. Att de, att de hittar varandra.
0: Vad var kommer först då? Ja, musiken eller texten?
1: Alltså i 9 fall av 10 är det musiken som går först. Hitta en stämning. Så jag försöker skriva en text som passar i den stämningen. Och då har det visat sig att det ibland är som att trycka en uh, fyrkant genom ett runt hål. Så då måste, vi, måste jag på något vis göra någonting med musiken och med texten. Och till slutändan blir det en helt annan låt än det var meningen från början. Så det är en rätt uh, process. Men det har hänt att jag har gjort bara låt och text har kommit till mig direkt. Men det händer, händer tyvärr inte ofta.
0: Jag tänker, du har även gjort musik till andra. Dels teater och film. Du behöver inte ha någon text med, vad säger Nej, skönt. skönt. <laughs> har du tonsatt andras texter?
1: Nej, det har ni aldrig gjort. Det har ni gjort.
0: Mm.
1: Jag gjorde Det var någon, någon för länge sedan i Malmö så var det något projekt som, där, där olika musiker skulle tonsätta dikter från olika diktar. Där de skulle läsa in dikten och så skulle man göra musiken. Mm. Och där gjorde jag musiken till en dikt som Maria Küchen läste in. Uh, och jag tyckte den var jättefin. Men jag fick aldrig någon respons från henne. Så jag tror inte hon gillar den. Så alltså det är inget som jag är så stolt över.
0: Men alltså, du, dels vet du att du har gjort musiken i den här filmen Speglingar. Ja. Du, så det var en film, eller det är en film om... Kan du berätta om den filmen?
1: Ja, det är ju Sara Bros film. Om sitt och hennes mammas förhållande i grunden. Mm. Men den är väldigt poetisk och har väldigt många lagar. och liksom är blir allmän mänsklig. En väldigt fin film alltså. ja,
0: en jättefilm och just att din musik där det liksom förstärker upp någon slags stämning där som gör att den blir liksom ja, det små inte det är inget hård Hårt musiken Det är bara några små toner här och där Och, det är liksom, och lite musik, mer musik Det är en väldigt fint Färglagd det det. film Med, med musiken Absolut, men
1: det måste jag faktiskt ge Sara cred för mm. För jag skickar musik till henne Och kollar Vill du använda detta, kan detta funka Och hon använder den Lägger in den i scener Och målar med, med mina låtar Liksom så om det funkar till filmen så är det hennes förtjänst. Mm. Det måste jag säga.
0: Men har du gjort musik till fler filmer?
1: Alltså jag gjorde det till hennes första, den som heter För i naken.
0: Alltså Sara Bros första mm. film. Okay.
1: Ja just det. Mm. Och nu håller hon på med en film eller har hållit på ett tag och där skickar jag henne också musik. Mm. Jag tror att den har bara ett arbetsnamn men jag ska inte... Jag ska inte prata mer om det. För jag vet inte vad den kommer att heta i slutändan. Mm. Så det är henne jag har jobbat med.
0: Mm. Inga andra film?
1: Nej. Nej.
0: Inga reklamfilm ändå?
1: Nej. Jag får aldrig frågan. Jag menar vem fan vill ha en deppig <laughs> Oslo-låt Du kan inte göra
0: glada låtar då. Glada melodier.
1: Mm. Ja, jo, det kan kanske göra. Jag, jag vet inte om jag vill.
0: Mm. Varför tror du kommer att det ska vara deppigt, som du säger? Nej, alltså, jag
1: tycker inte det är deppigt. Men det anses väl deppigt. Jag tror att en reklamare skulle tycka att det var på tok för deppigt. Mm. Jag tycker inte det är deppigt. Och det är chat om att det är mörkt också. Jag tycker inte heller det är, det är mörkt. Det är bara... Säga? Det, det är bara musik mm. <laughs> liksom. som ofta är långsam och, och kanske ofta går i mål. Och kanske är texterna tunga för många. Men det beror helt på vilken, vilken vilket perspektiv man tittar från. Liksom. Mm. Det är samma med det här: jag ofta blir anklagad för att vara pretentiös. Och det kanske är, jag vet inte. Men det beror också på vem, jag menar, en, en, en konstskole lärare jag skulle ju bara se det som popmusik kanske. Men en popmusiker tycker det är pretentiöst. Det beror helt på vilket läge man tittar från. Och jag kan, inte, jag kan inte liksom bry mig om det. Det gör jag ju annars har jag inte pratat om det nu. Men jag, jag vill inte bry mig om det utan jag gör det jag gör. Och det är musik.
0: Men du gör ju konst också.
1: Ja, det gör jag. Kan du
0: berätta om din konst?
1: Jag ville ju gärna bli konstnär. Men jag tyckte inte att jag hade, hade det liksom. Och det har jag kanske inte heller, men sen har jag märkt med min musik när jag börjar egna plattor att jag försöker liksom göra musik som, som blir som bilder eller filmer i huvudet på mig själv. Och kanske då på någon annan. Och då har jag tänkt att, men vad fan då kan väl, varför, varför gå eh, över ån efter vatten? Då är det lika bra att göra bilderna kommer jag på för, för ett antal år sedan och så började jag fotografera och sen för några år sedan så när jag tröttnade på fotograferandet så började jag måla istället mm. och då fick jag ju höra att ja, de här bilderna ser ut som din musik så tänkte jag, ja, det är inte konstigt för det är de bilderna som försöker måla med musik men då är det ju faktiskt så att jag har hållit på med musik i 40 år eller någonting och jag har inte alls varit så aktiv med så jag, så jag kan det handverket lite bättre tror jag men jag ska fortsätta parallellt måla och plåta.
0: Vilket är roligast? Musik eller konst? Det är samma sak. Okej. Okay. Det är samma sak. Det roliga med
1: musik är att man blandar in andra människor. Mm. Så det blir en social grej. Man är inte så ensam alltid. Man är, när man är just i skrivandeprocessen. processen. Mm. Den är precis som att måla. På gott och ont. Mm. Men... Sen när man repar ihop det, det, är ju det som är det trevligare. Alltså, nu gillar jag inte att repa. Men jag gillar det sociala.
0: Varför gillar du inte att repa då?
1: För att du är en latmask. Mm.
0: <laughs> men vilket är roligt att repa in egna låtar eller repa med andras band då? Eller med andras låtar?
1: Ja, det är ju lättare med andras låtar. För då, då, då hänger inte så mycket ansvar på mig att det ska låta bra. Där känner jag mig fria också. Jag kan väva kring, kring den här artistens låt. Mm. Men i min, när jag repar mina egna låtar så känns det som att det är jag som måste hålla ihop det här. Och är, vad ska man säga? Själva navet. Mm. Men jag försöker frigöra mig från det genom det här bandet DSM-5 som är ett, bara ett äh, improvisationsband. Är bara alltså DS? DSM-5. Okej,
0: okay. okej. Okay. <laughs> Vad är det för något då? Improvisationsband? Vilka är mediebandet?
1: Det, det var jag, Micke och Henke, cellisten. Micke ja. Vi har bara haft en spelning på Ronells för exakt ett år sedan. Uh -huh. När vi spelade in en platta. Det, det där är, och det är... lite Som sällskapet, det är helt öppet. Uh -huh. Allting är helt öppet. Det finns inga, inga normer. Inget, det ska bara vara... Det ska bara bli bra. Uh -huh
0: inga krav, inga pretensioner
1: nej och ingen sång tack och Så
0: varför? säger du tack och lov?
1: nej ja, men då kommer det in ett, ett jobbigt element, då måste det skrivas någon relevant text helst och... nej jag vet inte nej det är bara, det är bara musik improvisationsmusik
0: vad lyssnade du på själv då?
1: Jag är nästan ingenting.
0: Varför lyssnar du inte på musik längre?
1: Därför att jag är
0: så trött på musik. Hur kommer det att bli trött på musik, tror du? Jag
1: tror det är en uh, yrkesskada. Jag tror det är en yrkesskada. Alltså, jag älskar musik, det var därför började spela då hörde man helheten och... men nu när jag lyssnar på musik så hör jag liksom då lyssnar jag med ett annat öra jag studerar mer koncentrerar mig på jag kan separera instrumenten jag lyssnar på texten och börjar liksom analysera den det blir bara ett jobb på något vis
0: Jag tänker att de borde ha gjort så si eller så bättre eller sånt större på små fel eller så.
1: Alltså, oftast är det ju undermåligt det man hör. Eller man har hört det innan, fast bättre och så vidare. Ibland kommer det ju saker som bara slår en, som knockar för att de är så bra. Och då, då får man ju bara dåligt självförtroende för att det är så bra, liksom. Som till exempel Nick Cave senaste grej eller P.J. grej grejer. Det, det där kan vara så bra så man blir helt livrädd, liksom. Hur fan ska kunna inte för att jag ska ha någon tävling med dem, men det, det är på en annan planet. Liksom, det är
0: Men nya skivan då som kommer här, hur, vad kan du berätta om den? Hur har den vuxit fram? Den heter Den heter Regn av glas. Ja, och varifrån den kommer att titta?
1: Eh, titeln kommer från måste ha varit ett radioprogram. Som jag hörde. Eller så är det något jag har sett på. På något vetenskapsprogram på tv. Jag kommer inte ihåg. Men det var någon som berättade om att när den här stora. Asteroiden ähm, slog ner. Den som dödade alla dinosaurier. Mm. Den slog ner där i Mexiko. I Mexiko. Mm. Äh, jag kommer, det, kik, jag kommer inte ihåg namnet på, på det stället
0: mm.
1: och den kom med en sån fruktansvärd fart och den var flera, flera, flera kilometer i diametern här i stenen liksom. mm. och den hade liksom alltså det var en, en makalös hastighet, den slog ner så när den slog ner i, i, i marken, i berget så smälte smälte i berget av den enorma impakten och kastades tillbaks upp i stratosfären mm smältsten som ju så småningom kylades av och då singlar den ner som glas Glasdroppar och bara den bilden tänkte jag det där är mäktigt och sen, sen dog alla din sörj och så tog de parallellt till vårt sätt att leva som ju kommer också sluta i ett regnglas. inte för att det kommer en asteroid men för att vi funkar upp det
0: liksom. Mm. Men det var skivnamnet annars har du jobbat med skivan länge eller hur?
1: Mm, två år drygt.
0: Vad mm. det på svenska?
1: Det är på skånska ja.
0: På svenska så jag väl?
1: <laughs> ja skånska
0: säger. jag. Okej. Finns det någon slags röd linje eller tema eller alla låtar egna berättelser så att säga?
1: Ja, det tycker jag Det fanns eller, De första låtarna som kom det var Där hade jag liksom Tema kring eh, en, en tur som jag gjorde Till USA, utanför Rest i Frankrike Som ligger i, i det som kallas för Keltiska havet, en del av Atlanten Precis infarten till, till eh, Engelska kanalen Med massa Lömska rev och hårda vindar från Atlanten. Så det är väldigt många fartyg som har gått under där. Så just låten Keltisk Havet handlar om just när jag reste ut då, I den här liksom. Och många låtar hade liksom ett tema kring det här med med vatten och hav. Så att Micke en gång sa, jaha det blir ett maritimt tema på plattan. Men det hade jag inte ens reflekterat mm. över. Och det är klart att det är en del maritima låtar, men det är inte det som är temat.
0: Mm.
1: Temat är väl bara en någon sorts. Som jag har lovat att jag inte skulle säga i en intervju, men det en, ändå. En sorts exist existentiell tomhet. Mm. Ödslighet. Det är nog temat.
0: Känner du som tomhet?
1: Ja, vem gör inte det?
0: Jag vet inte. Det är olika typer av tomheter och olika mycket. Men... Ja, ja
1: men... men... Det är det något du lider av? Jag, nej, lider vet jag inte. Men jag är bra, för fan. Jag...
0: jag tänker tomheten där du snackar med de här mörka låtarna och mörka tavlorna och tomheterna. Men... Fast det är den du har blivit, liksom. Den man är. Ja.
1: Men... Ähm... Det, det är ju en väldigt tomhet nu sen, sen alla gudarna är döda och begravda. Mm. För de fyller väl upp det. Då har man bara sig själv. Och man är ju trots familj och vänner så är man ju alltid bara ensam. Och ibland kan det kännas väldigt, väldigt tomt och meningslöst. Mm. fullständigt meningslöst. Och i andra, andra tillfällen så kan det kännas vem fan jag får ju vad med om detta, jag får se allt. Jag får, alltså, bara det där, att vara liv är stort, det är jättestort. Mm. Det är inte, och få förunnat med tanke på hur många spermier som, som sprids på Helleberget. Mm. <laughs> Så man ska, man ska vara glad för det, och jag är glad för det också. Men ibland kan jag få en sån enorm känsla av ödslighet, och det är, det är väl ofta det som dyker upp i mina texter också, men jag menar att den är allmänmänsklig det gäller alla utom de som är djupt religiösa, för de fyller upp den med det där
0: Men du är inte religiös, tror du på Gud? Nej, nej, nej,
1: nej. det gör jag inte, det går inte men eh, jag skulle vilja men det går inte
0: Varför går det inte? Det går inte ihop liksom.
1: Det går inte ihop. Mm. Det är ju något som vi har hittat på. Så det blir liksom bara att försöka lura sig själv på mm. men, men de som tror det är bara att gratulera. Mm. Det är ju kanon. Så inget ingen skugga över dem.
0: <laughs> ingen svartsjuka heller då? Vad är de har hittat Att de har en tro och du har ingen tro. Nej, 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 nej Men framöver här Utöver när skivan är släppt och så Vad händer näst
1: Ja det är de här spelningarna som jag håller på att Försöka få till stånd nu mm. Det baser 11 november Babel i Malmö 18 november, min födelsedag
0: mm. Grattis, förskott Tackar.
1: Och så Pustervik i Göteborg Den 19 november mm. Så det är dem Och sen fortsätter vi väl I en mindre sättning är det tänkt till år. Mm. Så bokaren håller på att försöka sätta lite spelningar. Um. Men de här tre ska bli stora med ett stort band.
0: Vill du göra mer skivor sen efteråt, tror du? Eller är det så att man känner att det här var den sista skivan, liksom, tänker jag? Nu orkar jag inte mer, eller är det så?
1: Jaha, så är det. Och du har jag så tänkt efter varje skiva jag gjort. Det här är fan med den sista. Och jag tänkte definitivt, men här för... Det blir en dubbel LP så det är mycket mer material. Mm. Och i vissa perioder har det varit kämpigt. Mm. Eller har man man tvivlar. Mm. Är det här verkligen någonting? Att lägga ner så mycket energi på. Men nu är jag mycket nöjd och mycket stolt över den. Så det är inte omöjligt att det blir fler skivor. Mm. Jag, vill, jag vill spela in en platta med Fire. No, Fire Orchestra, tror jag. Det är saxofonisten Mats Gustafsson. Ja. Okay. Och eh, bassisten Johan eh,
0: Bertling. Okay. Ja.
1: Jag tänker för hela tiden Bering Breivik i huvudet, och det är helt fel. Johan Bertling. Mm. Och så tror jag, som jag, tror, som jag känner... Som jag tror spelar med tonbriket också. Jag hörde en inspelning om gjort som var så jävla hård. Och jag skulle vilja göra någonting med dem. Och jag har mm. frågat dem, de verkar inte av det. Så det gäller bara för till, till det där. Och sen vill jag jobba mer med Micke, för vi har ju hittat ett samarbete som är Micke Nilsen. Som
0: är superbra. Ja. Vad vill ni, vad ska ni göra med honom? Vad vill du göra med honom?
1: Ja, för ska vi göra en DSM5-plattform. Mm. Precis, ja. mm -hmm. Och sen hoppas jag att vi börjar så smått bygga på en kommande platta kanske. Kommande åsselplatta.
0: Spännande. <laughs>
1: <laughs> <laughs> Men det har vi inte pratat om. Först får vi, bli, får vi liksom skiffla undan det här.
0: <laughs> du har även gjort teatermusik på Galleasen. Hur, hur är det att skriva för teater då?
1: Det är väl liknande som för mig som att skriva till film, skulle jag säga. Jag, jag läser ett manus, jag får en idé om, om vad det rör sig om. Och sen gör jag liksom någon sorts uh, låt till det. och sen, uh, eller, eller ett par olika, vad ska man säga, melodi slingor som är återkommande i olika skepnar då, avskalat eller mörkt eller... och sen eh, så skickar jag det till galosen och så använder du den som lägger ljudet dem efter eget
0: så Du spelar inte live då utan det har gjort musik
1: Jag har inte spelat live, jag har spelat in live jag har spelat in mm. en skiva live men alltså, jag har inte spelat live till teaterpjäsen vilket jag har föreslagit att jag skulle vilja göra någon gång. Mm. Men det är ett rätt stort åtagande för då för, Alltså, både för mig och för dem. Mm. För de måste jag, ska jag vara där då varenda gång de har föreställningar och framför detta. Plus att då måste jag och mina medlemmar ska få lön. Och Galiasen går ju alltid på knäna såklart.
0: Men det, Galiasen det är ganska. Kan, kan du berätta om Galiasen för någon som aldrig har varit där? Det är en ganska fin scen.
1: Ja, men det är, ju, det är ju en enorm scen. Den är ju någon sorts plantskola till de stora stadsteaterna i Stockholm. Eller Dramaternas stadsteatern som plockas begåvningar från sen som sen blir superstjärnor. Som Det är många av dem som har börjat. Är, det är ju en sorts alternativ teater men det är definitivt inget att hitta på. De gör helt enkelt jäkligt bra grejer och har vad jag vet alltid gjort det och har en väldigt stark profil i det liksom. Det är, är ingen, ingen hittepå och det är bra grejer. Som fan. Och, och liksom inte, inte publika på det viset att de, de försöker göra något som något brett som alla ska se utan de bara gör grejer som de tycker är bra och som kan vara jävligt kärla och, och, och onda på olika vis men Ja, det är bara skit, bra. Det är bra.
0: Och det här är lokala Men du spelar in din förra skiva, vad det var det? Mm. Spelade du in den på, live på Galiasen? eller hur, hur gick mm. det där till?
1: Ja, vi, vi spelar in den live på Galiasen. Alltså inte för en publik, utan vi, jag fick lov att husera i Galiasen under ju, en hel juli månad när, när den var stängd. Och då riggar vi upp grejerna, och sen spelar vi där, och sen. När vi hade spelat in allting och mixat det så. Men jag tror inte ens vi hade mixat det. Då var det den här Arts-festivalen på Skeppsholmen-området. Där liksom Galliarsen är en del. Och då, då framförde vi hela plattan från början till slut i de lokalerna. Det var ganska häftigt. Och det här var ju liksom många fler innan plattan överhuvudtaget kunde lyssnas på. Det tyckte jag var kul. Cool.
0: Vad jobbade din mamma med?
1: Hon hade ett bageri.
0: Hon hade ett mm. Vad gjorde hon när du var liten då? Nej,
1: då var hon väl framförallt hemmafri för far. Hon var mycket ute runt i världen i sitt arbete. Så hon var väl hemma ute och handlade med oss unga mest.
0: Han reste mycket då i jobbet ja. på Findus.
1: Ja, eller vem det nu var han jobbar för. Findus eller Nestlé eller Nordreko. Jag kommer ihåg alla olika namn. Jag fattar aldrig riktigt vem man jobbar för. Men han skickades runt. Var liksom i Sydamerika något halvår. Han var på Grönland och i Sydafrika. Och olika delar av Tyskland såklart. Skottland. Nordnorge. Det handlar ju om fisk liksom. Alltså jag menar. Det handlar om haven. Och hamnarna som han åkte omkring i.
0: Ibland såg du inte honom på många månader? Liksom.
1: Alltså mitt minne enligt mitt minne så var det så att jag ibland inte såg honom under flera månader men tidsuppfattningen kan spöka så jag vet inte riktigt hur det, hur det egentligen är till. Mm. Men just när jag var i Sydamerika så känns det för mig som att man var där åtminstone ett halvår. Men det där måste jag kolla med min mor, för jag var så liten också
0: hade det bra relationen inför annars.
1: Nej, ja, det var väl inte så helt helt lyckad. Alltså vi vi gillade varandra absolut, men det var inte vi hade inte så nära så nära relation. Jag vet inte riktigt varför. Jag såg honom alltid som en en auktoritet alltså en, en chef vi får till honom var, som vi till en chef
0: ja. Varför blev det så tror du? Varför inte bara pappa?
1: Jag vet inte Jag vet inte
0: Var han sträng och så då? Nej, det kan vi, nej, sträng,
1: nej, nej alltså det var inte så att han, han slog eller väl och så vidare. Han var bara liksom han var chefen hemma. Det han sa det gällde liksom. Och det var jag fick man fuga sig. Min storbror tog strider med honom och kanske därför kom de nära varandra också. Jag gjorde aldrig det. Jag levde liksom lite i skuggan av min storbror av, eh, av helt enkelt skäl som. Att jag ville undvika konflikter och konstigheter. Så jag fogar mig i det mesta, även om jag inte gillar det.
0: Är du konflikträdde då?
1: Våldsamt konflikträd skulle jag vilja säga.
0: På vilket sätt märks det?
1: Att jag undviker. Att jag, om, om, det, om jag känner att det är på väg bli en konflikt så. Så går jag därifrån. Jag bara går därifrån. Mm. Det är inget äh, trevligt drag. Men äh, kanske jag genom min pågående analys ska komma till rätta med det. Du har en pågående analys eller? Japps. Vad ja. är det för analys? En psykanalys. Mm, jag ja, Ja, ligger på en soffa och en psykiatr. Psy psykiatr.
0: Har ni kommit fram till någonting hittills? Eh,
1: nej, det, nej, jag har inte kommit fram till någonting så men Jag har bara
0: analysen tänkte att man kommit fram till någonting.
1: Ja, men jag tror att det, det blir. Det, det, det är någon sorts
0: självanalys
1: där eh, psykiatern leder en. Om man hamnar i loopar och tankar som bagar runt sig själv, liksom. så leder han en vidare. Så det, det blir ju att man själv liksom på något vis tar reda på vem fan man är och varför. Eh, och det är inte helt bekvämt det där alltså. Det är verkligen inte Men det måste göras. Och nu när jag är så här gammal så är det väl fan dags liksom, att ta reda på vem, vem man egentligen är.
0: Vad <laughs> man egentligen skulle ha gjort med livet eller?
1: Nej, men Hur man ska fortsätta sitt liv åtminstone. Det, det som är gjort är gjort. Det kommer inte ifrån.
0: Vad gör du helst när du inte spelar musik eller håller på med konst? Vad får dig att må bra?
1: Ja, då måste jag nu säga att ta en öl med goda vänner. <laughs> det tror jag faktiskt är det som får mig att må bra.
0: Kanske vi ska gå och ta en öl nu då?
1: Ja, det kanske vi skulle jag. Det var ingen dum idé.
0: Men tack så mycket för att jag fick komma hem till dig och träffas lite grann och lycka till med alla projekten under hösten. Mm. Ta ni mm. då Hej då.